0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Chào mừng quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với thời gian phát sóng quen thuộc của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Và thưa quý vị thính giả, trong buổi trưa ngày hôm nay, Lê Thông và Quang Anh sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay sau khi mà di chuyển rất vất vả để tới công sở có thể làm việc thì chắc chắn là lúc này quý vị cũng thấy thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta đã có sự thay đổi ít nhiều. Ngay lúc này sẽ là một thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật về tình hình thời tiết để giúp quý vị chúng ta có lộ trình làm việc trong ngày hôm nay thật sự là an toàn cũng như là thuận tiện. Vào sáng nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng đã có mưa rào và rông, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Và trong ngày và đêm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Còn riêng thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có lúc có mưa mưa rào, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ và bản tin tiếp theo chúng tôi cũng sẽ xin được cập nhật với quý vị trong các bản tin của đài phát thanh truyền hình Hà Nội về tình hình thời tiết còn bây giờ thì cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội ngay sau đây sẽ là một số những thông tin đáng chú ý từ biên tập viên Mai Liên đã cập nhật
2: thưa quý vị và các bạn sau khi sử dụng bánh mì của chuỗi cửa hàng Liên Hoa tại thành phố Đà Lạt Lâm Đồng nhiều người dân và du khách phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nghi bị nhộ, ngộ độc thực phẩm tại bệnh viện đa khoa lâm đồng từ ngày 18 tám tháng ba đến ngày hai mươi hai tháng ba đã tiếp nhận hai mươi ba bệnh nhân tại bệnh viện hoàn mỹ đà lạt cũng tiếp nhận hai bảy bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa buồn nôn sốt đi ngoài sau khi ăn bánh mì tại chuỗi cửa hàng bánh mì liên hoa trên đường trần phú phan chu trinh nguyễn thị minh khai thành phố đà lạt tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lâm đồng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì trên chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mì không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định. lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của các địa điểm bánh mì liên hoa để làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm.
0: thưa quý vị thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid-19 cho biết là đến 14 giờ 30 ngày hôm qua 22 tháng 3 cả nước đã tiêm được hơn 202 triệu liều vaccine phòng covid-19 trong đó ngày 21 tháng 3 đã tiêm 201.193 liều. Và đến nay đã có 5,7 trên 6,3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi thứ 2 vaccine phòng Covid-19 trên 90%, còn lại 6 trên 6,3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi thứ hai dưới 90%. Các địa phương đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 một cách thần tốc để hoàn thành việc tiêm mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trong quý 1 của năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi thứ hai cho người từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 3 năm nay và chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, nghiên cứu việc tiêm mũi thứ tư và trẻ dưới 5 tuổi. Hãng không quốc gia Việt Nam, Việt
2: Nam Airlines vừa thông báo trong thời gian xem xét, làm rõ các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm, phương tiện và hoạt động khai thác bay đến Nga. Hãng tạm dừng khai thác đường bay giữa Hà Nội, Moscow từ ngày 25 tháng 3 năm 2022 cho tới khi có thông báo mới. Đại diện Việt Nam Airlines cho biết chúng tôi rất lấy làm tiếc về tình huống bất khả kháng này. Hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi. Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam duy nhất đang khai thác đường bay thẳng đến Nga. Hãng đang nỗ lực làm việc với các cơ quan liên quan để có thể khôi phục hoạt động khai thác đường bay này trong thời gian sớm nhất
0: vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật đầu giờ trong chuyển động hà nội trưa nay còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin hấp dẫn ngày hôm nay
3: 1, 2, 3, 4 ngày.
0: hiệu fm96 đang chuẩn bị nấc độ cao
3: quý khách hãy phát dây an toàn sẵn sàng
1: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ tri dân với một ca khúc cũng đã rất là lâu rồi của anh chàng này ca khúc 124 bây giờ thì xin được mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu thưởng thức ly cà phê buổi trưa ngày hôm nay với những câu chuyện trong cuộc sống thưa quý vị, có lẽ là thời điểm này thì câu chuyện giá xăng dầu vẫn chưa bao giờ hết hot đúng không ạ? Và với giá xăng dầu thì có lẽ rằng là nhiều người trẻ hay truyền tay nhau bây giờ nếu như mà tôi với Tuấn Anh uh, cùng nhau chụp một bức ảnh và chọn địa điểm đắt giá nhất trong bức ảnh đó là địa điểm nào thì phần đông những bạn trẻ sẽ lựa chọn đó là các cây xăng. Uh, không biết là quý vị đã nghĩ đến điều này hay chưa thế nhưng mà trên mạng xã hội thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế gen Z đúng không ạ, cũng oh. đã đăng tải rất nhiều những bức hình có ghép hình các bạn ấy ngồi tại các cây xăng hay là check-in tại đó. Thế nhưng mà có một vài bộ ảnh cưới đã được chụp ngay chính những địa điểm mà được cho là đắt đỏ nhất Theo lời của các dân mạng Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu những cái câu chuyện này Thưa quý vị không chỉ đến phim trường mà các khu du lịch hay là khách sạn resort để chụp ảnh cưới thông thường Điều đặc biệt là nhiều cặp đôi trong thời gian gần đây đã bất ngờ ghi lại hình ảnh của mình ở uh, Ngay tại trạm xăng Địa điểm được giới trẻ coi đó là một nơi đắt đỏ và sang chảnh nhất Trong thời điểm bây giờ khi mà vật giá đang rất leo thang
2: Dạ vâng À, giá xăng dầu tăng mạnh khiến những cây xăng ven đường à, đang trở thành địa điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích cộng đồng mạng thì truyền tay nhau rằng giờ đi du lịch sang chảnh à, không phải tới phú Quốc hay Nha Trang mà là tới cây xăng đó quý vị à, không chỉ à, thu hút những bạn trẻ cá tính địa điểm à, xa xỉ và sang chảnh mà chúng tôi xin để à, trong ngoặc kép này à, còn trở thành phim trường mới mẻ cho các cặp cô dâu và chú rể. Ở ngày 16 tháng 3 vừa qua thì trong một bộ ảnh cưới của mình Cô dâu Trương Thị Quỳnh Như và chú rể Lê Văn Lợi ở Thanh Hóa Đã có một vài kiểu ảnh ghi hình tại cây xăng của địa phương
0: Vâng và dĩ nhiên thì uh, treo, uh, tất nhiên là đối với những người mà quyết định lựa chọn rằng là Họ sẽ uh, có một bộ ảnh cưới tại đây thì họ cũng đã lường trước được những điều mà dư luận sẽ nói đúng không ạ vâng. Theo chia sẻ của anh Tuấn Hoàng người thực hiện bộ ảnh này Thì ý tưởng chụp ảnh tại cây xăng ra đời trong một phút ngẫu hứng thôi Anh chia sẻ như thế này đó là khi cô dâu chia sẻ muốn bộ ảnh sang trọng ấn tượng thì mình chợt nảy ra suy nghĩ về giá xăng thế là mình mạnh dạn tư vấn cặp đôi này hãy thử chụp hình ở cây xăng địa điểm được coi là đất đỏ sang chảnh nhất hiện tại và cô dâu chú rể cùng với ekip đã dừng khoảng 10 phút để chụp hình ngay tại cây xăng và quý vị biết không ạ rất nhiều người xung quanh hiếu kỳ khi thấy họ chụp ảnh tại đó cô dâu cũng có chia sẻ thêm là sau khi đăng tải thì bức ảnh đã thu được rất nhiều lượt like và chia sẻ. Vợ chồng mình thấy khá là hứng thú, à, xem như đây là một kỷ niệm vui trước ngày cưới đi.
2: Dạ vâng, à, anh Tuấn Hoàng cũng cho biết thêm rằng đây là bộ ảnh lần đầu tiên mà anh thực hiện tại một cây xăng và thời điểm này thì giá xăng đang là vấn đề nóng nên bộ ảnh là được thu được sự quan tâm rất là lớn, có thể nói là bắt chén của giới trẻ. Một vài cặp đôi khác thì cũng đã liên lạc với uh, uh, bên chụp ảnh và bày tỏ ý định là chụp ảnh cưới tại địa điểm cây ừ. xăng một cặp đôi khác ở bà Diệu vũng tàu cũng gây sốt trên mạng xã hội khi chụp một loạt ảnh cưới tại cây xăng thưa quý vị trong ảnh thì chú rể xuất hiện rất là lịch lãm bảnh bao với trang phục vest còn cô dâu thì duyên dáng xinh đẹp với viết chiếc váy trắng sinh khôi tinh khôi và thợ ảnh thì đã khéo léo ghi lại cái khoảnh khắc vui tươi và nhí nhảnh các cặp đôi anh nguyễn văn trung tác giả của bộ ảnh cưới đặc biệt này có chia sẻ là ý tưởng và cây xăng chụp hình cũng nảy ra bất chợt ngay sau khi gặp đôi Hoàn thành bộ ảnh tại biển Vũng Tàu vâng. Có thể nói là ý tưởng lớn gặp nhau Đấy anh Lê Thông ạ
0: Đúng là như vậy Có thể nói rằng là Có lẽ có những điều trong cuộc sống Mình nghĩ rằng nó không thể xảy ra thế dạ. Nhưng mọi người với ý tưởng táo bạo của mình Trong thời điểm này thì Điều gì cũng có thể xảy ra đúng ạ vâng. Và chúng tôi nghĩ rằng là việc chụp hình theo trend trong thời điểm này nó cũng là một điểm vui đấy chứ ạ. Dạ. À, nếu như mà chúng ta đảm bảo được công tác an toàn thì dĩ nhiên đây là một điều táo bạo mới mẻ. Tôi đã thấy có ý tưởng chụp các bộ ảnh cưới khác nhau, thế nhưng mà chụp tại cây xăng thì đây là lần đầu tiên và duy nhất và có lẽ rằng cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam mới có cái bức ảnh cưới mà chụp hình tại cây xăng. Dạ. Tuy nhiên thì uh, rõ ràng là không chỉ riêng tại Việt Nam mới có những câu chuyện như thế này. Ở thế giới thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều cặp đôi cũng lựa chọn những địa điểm chụp hình uh, cưới với những ý tưởng vô cùng độc đáo khác nhau. Và tất nhiên rồi, ngày cưới là ngày đáng nhớ đúng không ạ Chính vâng. vì thế mà họ mong muốn có những uh, Cái bức ảnh mang tính ấn tượng Và sau này có khi mà con cháu xem lại Cũng sẽ đặt câu hỏi là Tại sao bố mẹ lại chụp hình cưới Tại địa điểm đó dạ. thì Có một lý do để giải thích cũng khá là thuyết phục Đó là cái thời điểm đó thì Xăng tăng giá cao nhất trong lịch sử và Uh, chúng ta đến để có thể check in và điều đó chứng tỏ rằng là mình đang uh, có những cái um, bức ảnh gọi là ấn tượng theo trend trong thời điểm đó thì dạ. sẽ, rõ ràng là sẽ thu được rất nhiều những lượt bình luận cũng như là những lượt uh, chia sẻ và không biết là đối với tuấn anh thì sao tuấn anh cảm nhận uh, cái câu chuyện trong buổi chương ngày hôm nay chúng ta chia sẻ về những ý tưởng táo bạo trong chụp hình đặc biệt là chụp hình tại cây xăng thì uh, ngay lúc này tuấn anh có nghĩ đến rằng nếu như mà được chọn một địa điểm chụp hình cưới trong tương lai đi thì tuấn anh đã nghĩ đến là sẽ chụp ở đâu chưa
2: vâng câu hỏi của anh lê thông rất là hay ạ bản thân tôi thì nếu mà đến cái thời điểm mà đến thời điểm cưới thì có lẽ cũng sẽ rất là đắn đo và lựa chọn làm sao để có một cái địa điểm nó chụp ảnh có ý nghĩa và với những cô dâu chú rể trong cái câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng là có những cái điều rất là táo bạo này và cũng rất là đáng học tập với ý tưởng của họ đấy ạ bởi vì uh, những bức ảnh không chỉ là mang đến những cái vẻ đẹp ở trong bố cục của bức ảnh đó mà ẩn đằng sau những bức ảnh uh, có lẽ những cái câu chuyện nó sẽ làm cho bức ảnh đó thú vị và ý nghĩa hơn. Uh, điều này cũng làm cho tôi có thêm một cái uh, nguồn cảm hứng để sau này có thể uh, có được những cái bức ảnh cưới sao cho nó lại vừa đẹp này mà dạ. ẩn chứa
0: trong đó nó lại có được những cái câu chuyện
2: có thể được. nói là để đời như
0: câu chuyện này. Dạ. Nhắc đến những cái câu chuyện và những sáng tạo trong chụp hình cưới Thì tôi còn nhớ đến là tôi tham gia hoạt động tình nguyện cũng rất là lâu rồi Và trong hội tình nguyện của tôi thì có một số cặp đôi họ đã yêu nhau và cưới nhau Quý vị biết không ạ, họ chụp ảnh cưới tất nhiên là vẫn sẽ có những bộ quần áo cô dâu chú rể Thế nhưng thay vào đó là họ có một bộ ảnh riêng Ảnh cưới mặc áo đoàn, áo thanh niên tình nguyện Quả thật nó rất là ấn tượng đối với tôi và tôi nghĩ rằng là tuổi trẻ của chúng ta nếu như được yêu nhau bên nhau trong những ngày tháng ý nghĩa như vậy thì những bộ hình kỷ niệm như vậy không chỉ là truyền cảm hứng cho những người trẻ đang tham gia tình nguyện mà nó còn góp phần giúp cho hạnh phúc của các bạn ấy à, có một điều gì đó đặc biệt hơn so với mọi người. À, Tuấn Anh chia sẻ cũng đúng, chúng ta hãy bứt phá ra khỏi giới hạn của mình. Ví dụ dạ. như là việc chụp ảnh cưới thông thường chúng ta cứ đến các phim trường đúng không? Vâng. Hoặc là mình đi chụp ảnh xã hội trên các tuyến phố. Thế thì thay vào đó mình sẽ đánh vào các yếu tố khác, ví dụ như là các cái chi tiết mà chúng ta thể hiện trong bức ảnh từ trang phục cho đến là ý tưởng và câu chuyện. À, tôi còn thấy là có những bạn trẻ dạo gần đây thì còn có một cái xu hướng chụp hình cưới đó là sẽ quay trở về cái thời kỳ uh, trước đó dạ. khi mà uh, chúng ta thấy là cô dâu chú rể có những bộ trang phục uh, bình thường thôi. Thế nhưng mà background thì uh, gây thương nhớ cho biết bao thế hệ 8X, 9X uh, từ những cái chữ dán trên background của cái bức, uh, uh, gọi là bức tường đúng không ạ? Bức tường để tổ chức dạ. lễ cưới cho đến là những cái lễ vật và thậm chí là xe rước dâu thì điểm đó là bằng xe ca 4 Quả thật nó rất là thú vị và khiến cho mình cảm thấy rất là nhớ Tôi còn nhớ là cái bức hình cưới đó thì được chia sẻ trên mạng Và cô dâu có cầm một bó hoa ly Chứ không phải là hoa cầm cưới như bây giờ Và quả thật là đối với những người như Lê Thông hay Tuấn Anh Những người trẻ mà nghe được những câu chuyện như thế này Thì có khi chúng ta lại có thêm những tham khảo Cho lễ cưới trong tương lai của mình (cười) Và đó là chia sẻ của chúng tôi Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị có những chia sẻ như thế nào Về việc các cặp đôi chúng ta thể hiện những bộ ảnh táo bạo Trong ngày cưới một cách thú vị, hài hước như là việc chụp hình ở các cây xăng hoặc là chụp hình với những concept sáng tạo hơn về tình nguyện này hay là về những câu chuyện thường ngày về tình yêu của họ thì hãy cùng chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của quý vị thính giả về những câu chuyện được chia sẻ trên sóng cũng như những giai điệu âm nhạc. Bây giờ đây thì có lẽ là mời quý vị chúng ta cùng về miền Tây đi ạ. Chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này và cùng thưởng thức cái không gian lễ cưới ở miền Tây. Các khúc hỏi vợ miền Tây mời quý vị cùng nghe.
4: Hãy subscribe anh
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, tạm biệt những ly cà phê của buổi trưa, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi chuyển động với những tin tức đáng chú ý của buổi chiều ngày hôm nay do phóng viên Mai Liên mới gửi đến chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 3, cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai khẳng định việc triển khai ký kết cụm thi đua số 16 là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng hội nghị phát động thi đua của thành phố sáng ngày 22 tháng 3. Đây cũng là cụm thi đua đầu tiên triển khai với nhiều nội dung cụ thể về nhiệm vụ thời gian tới, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai cho rằng việc đăng ký thi đua ngay từ đầu năm là cần thiết nhằm nỗ lực để có những thành tích cao hơn cho năm 2022. Cho rằng việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, công thi đua số 6 cần bám sát điều của cụ thể của thành phố để phát động phong trào thi đua yêu nước, lấy thi đua làm động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Trong quá trình thực hiện cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời đảm bảo khen thưởng thực chất có tác động, dục động viên tôn vinh kịp thời.
0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an thành phố đã chúc mừng biểu dương 10 gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu và 66 cán bộ đoàn công an thủ đô tiêu biểu năm 2021 nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề trung tướng nguyễn hải trung đề nghị tuổi trẻ công an thủ đô thường xuyên trao dồi rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống phục vụ đắc lực trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của thủ đô đối với các cá nhân được tuyên dương trung tướng nguyễn hải trung nhắc nhở cần tiếp tục phấn đấu học tập tu dưỡng đạt được nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với phần thưởng đã được tặng và thể hiện rõ nét hơn hình ảnh của thanh niên công an thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương đề nghị giá soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh Đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu từ năm 2023 đến năm 2025. Việc này nhằm triển khai hiệu quả Nghị định số 116 của Chính phủ với quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo bộ giáo dục và đào tạo nghị quyết số một trăm sáu có hiệu lực từ khóa tuyển sinh hai nghìn hai nghìn hai mươi hai nhưng trong quá trình triển khai có nhiều vướng mắc về số chỉ tiêu đã đề xuất của một số địa phương và việc triển khai thực tế giữa các địa phương và các cơ sở đào tạo để bảo đảm nhu cầu giáo viên mà địa phương đã đề xuất đến năm hai nghìn hai mươi hai và nhu cầu các năm tiếp theo sát với thực tế Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương ra soát nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên năm 2022, đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2023 đến năm 2025.
0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3 tại di tích Chùa Bà Tấm, Đền thờ Nguyên Phi ỉ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, đã diễn ra lễ kỷ niệm 959 năm ngày Nguyên Phi ỷ Lan đăng quang. 1063/2022, công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối tượng sư tử đá thời Lý và khám thờ gỗ sơn son thép vàng thời Mạc, Khánh thành công trình hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm. Tại buổi lễ này, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm. Công trình được triển khai từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 với tổng mức đầu tư là gần 38 tỷ đồng cho các hạng mục như là cải tạo hạ tầng khuôn viên, tạo dựng cảnh quan ao sen, xây mới đường đi, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước bố trí cây xanh, hệ thống chiếu sáng, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Trong thời gian tới, huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai việc tu bổ tôn tạo điện thờ trong khuôn viên di tích với tổng kinh phí ước tính là khoảng 12 tỷ đồng nhằm xây dựng khu vực trở thành một trong những địa điểm du lịch văn hóa hấp dẫn và phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân địa phương cũng như du khách ở trong và ngoài
2: nước. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc và nếu như quý vị có những giai đình âm nhạc cần gửi tới người thân bạn bè hãy liên hệ hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024 377
3: 668 quý vị nhé từ khi đông mẹ cha vun bên cho đôi tình nhân ngày từ vùng trời thu lá vẫn chưa ta đó vẫn mơ mà
0: Bên sông thuyền trôi bao giờ về mô còn ngoại trong mà chưa minh ta thương nhớ mà chốc cảnh vật hưng hơ hư nhấp u. Lề sau dậy rời nơi hàng mi khi mùa mưa tới, nhưng tin tao ta phơi phới nên từ lúc đôi mới yêu em có lẽ là yêu tuyệt vời nhất vì hình hài em đỏ vừa vương ý trùng sóng hướng nhớ. và các bạn thân mến vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe ca khúc người em cố đô ở một món quà âm nhạc và chương trình dành tặng cho các thính giả còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng của chuyên mục ký ức thanh xuân ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả thân mến, thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là các hoạt động trên địa bàn thành phố cũng đã đi vào hoạt động bình thường rồi, các dạp chiếu phim thì cũng đã mở. Và bây giờ thì có thể nói là chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với các bộ phim mình yêu mến hay là những tác phẩm điện ảnh bom tấn một cách rất dễ dàng. Thế nhưng mà trong thời điểm trước đó thì chúng ta thấy quả thật để có thể chờ đón một buổi chiếu phim trên truyền hình và xem một bộ phim mình yêu thích thì không hề dễ dàng. Đặc biệt hơn nữa, thời mà chưa có truyền hình thì sao ạ? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe trong ký ức thanh xuân ngày hôm nay những chia sẻ về ký ức xem phim ở khu tập thể thời bao cấp như thế nào các bạn nhé.
2: Sầm tối, khi loa phát thanh treo ở đầu khu tập thể, mùng 8 tháng 3 ọc ẹp. Thông báo tối nay sẽ có phim ở sân nhà A5, A6. Thì lũ choi choi chúng tôi hối hả dọn dẹp, rửa bát, giặt rũ cho nhanh để còn đi xem phim. Cô bạn cùng lớp phóng từ nhà ở... D3 đến nhà tôi ở D4 dục nhanh tay lên để khuya về làm nốt tối nay có phim Ruslan và Ludmina đấy hai đứa díu ra sân nhà A6 đã thấy trẻ con người lớn đứng chặt cái sân rộng
0: những năm 60 của thế kỷ trước các khu tập thể lớn trong nội thành như là Kim Liên hay là dệt 8 tháng 3 Nguyễn Công trứ Văn Trương Cao xà lá với những dãy nhà cao 4 tầng, có đủ lớp mẫu giáo, nhà trẻ, căng tin và nhà ăn tập thể, là niềm mơ ước của nhiều người sống trong các ngõ phố, tập trung dân lao động ở cầu đất, vân hồ hay là lò lợn. Trong khu tập thể 8 tháng 3, đầu sân nhà A6 có hẳn một bục cao, tựa như là cái sân khấu vậy. Để tối thứ 7, các gia đình có thể xem biểu diễn văn nghệ của đoàn thanh niên nhà máy. Cho đến nay thì mẹ tôi vẫn giữ ảnh của cha tôi, ông là bí thư chi đoàn, chụp với đội văn nghệ, mặc áo... Nữ thì mặc áo dài trắng, còn nam thì mặc sơ mi trắng Một chú là nhạc công, đang say xưa kéo đàn, accordion, Còn tôi 3 tuổi, lũn cũn đứng cạnh cha Một Hà Nội thanh lịch tươi mới, vô cùng trong sáng của niềm tin Đúng như tôi hữu đã từng viết, mỗi con người lấp lánh một ngôi sao Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng diễn ra rất sôi nổi Nên sở văn hóa thành lập đội chiếu bóng lưu động Có một xe ô tô nhỏ, chở cả đội kỹ thuật, máy móc và dụng cụ vào khu tập thể Đến các khu lao động tập trung dân nghèo đô thị Ra làng quê ngoại thành để chiếu phim cho nhân dân thưởng thức nghệ thuật
2: Cái sân đủ rộng cho đội chiếu bóng lưu động đặt máy Căng phông màn chiếu phim Lũ trẻ em thì ra xếp chỗ ở trước bằng đủ thứ Như gạch, rổ giá rách để được ngồi gần màn ảnh Chú tôi đã học lớp 7, lớn bổng rồi Gia dáng đằng anh, đàn chị Đứng túm tụm ở vòng ngoài, thi thoảng còn tán dóc Phim chiếu phục vụ nhân dân theo cách không bán vé như ở rạp hoặc ở Bãi Chiếu Bóng Mai Động. Ngày ấy đến xem phim ở Bãi Chiếu Bóng Mai Động thì phải hích vai nhau mua vé, có khi choảng nhau sứt đầu mẻ chán với đám choi choi ở Vĩnh Tuy, Mai Động. Thường kéo theo cả bọn đông đến bãi, sẵn sàng ào vào khi bác bảo vệ tháo khoán, cho vào xem không cần mua vé.
0: Vâng, à, Có những chia sẻ như thế này. Mà thính giả đã viết và thuật lại lời nói đó Ở trong cô bạn của mình có nói với uh, uh, tác giả đó là Này, tao thấy hôm nay có mấy tên ở trường học buổi chiều Đến sớm tìm mảnh giấy nhét trên kẽ bản của cái mơ đấy Cô bạn thì thầm với tác giả khi màn ảnh đang lướt tên phim và các diễn viên Ờ, uh, uh, để xem, có tên diễn viên Trà Giang kìa Ngày ấy thì hình ảnh của các diễn viên như là Thế Anh, Trà Giang Được chúng tôi coi như là thần tượng, mê lắm
2: Nhờ đội chiêu bóng lưu động mà ngày ấy chúng tôi được xem rất nhiều bộ phim hay như Trung một dòng sông, nổi gió, vĩ tuyến 17 ngày đêm, sau tháng 8, ngày lễ thánh. Phim của các nước xã hội chủ nghĩa cũng được xem nhiều, nhưng tôi nhớ nhất phim trẻ mãi không già của Ba Lan, cánh buồm đỏ thắm của Liên Xô, thiếu nữ châu Âu mắt xanh biếc, đẹp thế, và những lâu đài cổ của họ thật tuyệt vời. Ước mơ của chúng tôi ở độ tuổi mới lớn cũng bay bổng theo những bộ phim ấy.
0: Mà cũng là dặm dạp bạch mai như là sát chợ mơ cách nhà tôi chỉ khoảng 2km thôi. Thế nhưng cứ thích ra sân tập thể để xem phim, mà vừa xem vừa bình luận suýt xoa. Thì thoảng, đang chiếu đến đoạn hay thì màn ảnh đen kịt, máy quay phim kêu phật. Sau đó thì mới hiểu, bác thợ chiếu phim thay cuộn khác, máy lại chạy xè xè, thế rồi chiếu tiếp. Lũ trẻ lít nhít chả hiểu vì sao hình ảnh từ cái máy bánh xé... Bánh xe to tròn như vậy, lại được chiếu lên cái màn vải trắng to như là cái chiếu căng trước mặt chúng. Con bé Hà nhà chú quý hàng xóm thì cứ nhất định sát đến, ngồi gần đến cái bánh xe để xem. Cái bánh xe quay từng vòng, nó thích thú lắm. Đôi lúc đang xem phim, chúng tôi bất ngờ gặp bạn bên khu khác, cười hích vai nhau thay cho lời chào, ánh mắt đầy long lanh. Thanh niên trai trai đi xem phim, nhất định phải diện áo sơ mi, vải poplin trắng hay là màu trứng xáo thanh nhã Con gái thì diện áo sơ mi may kiểu Hồng Kông, cổ Đức và trông mô đét hẳn so với áo bà ba màu non hoặc là sơ mi màu xanh đậm của con gái ngoại thành. Có lẽ nét duyên nhất của thiếu nữ tuổi 13-15 thời buổi ấy là mái thóc được tết đôi sam hay là cuốn hai bên mang cai hình trái đảo, dịu dàng đúng kiểu, học trò mới lớn, đã biết làm đỏ. Mãi đến tuổi 17, lũ chúng tôi mới cai xem phim ở sân nhà A6, rủ nhau lên dạp tháng 8 vì đã thành thiếu nữ rồi. Không ai muốn chen chúc với bọn con ít nữa.
2: Tuổi thơ của chúng tôi đã được biết đến những điều thần tiên, đến với chân trời mới lạ của văn minh, văn hóa nhân loại và các vùng miền của Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp qua màn ảnh như thế.
0: Vâng, qua những câu chuyện và những chia sẻ rất ngắn thôi của uh, tác giả Nguyễn Kim Thanh mà chúng tôi cũng đã nhận được, uh, thì có thể nói rằng là cái khó của những người làm uh, công tác văn hóa thì điểm đó chính là như vậy. Khi mà... Uh, Tất cả mọi người ai cũng đều có mong muốn thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt là những bộ phim. Và thời buổi đó thì đi xem phim người ta xem như là một buổi tiệc vậy. Để có thể đến thưởng thức những bộ phim được gặp thần tượng của mình thông qua giảm chiếu bóng. Đó là một điều gì đó rất là linh thiêng. Tôi thì không có cơ hội để trải nghiệm cái cảm giác này và tôi nghĩ rằng Tuấn Anh cũng như vậy. Bởi vì anh em chúng tôi thì cũng còn là những người thuộc thế hệ rất là trẻ. Tuy nhiên thì đối với cá nhân tôi thì cũng đã có dịp được xem những cái tác phẩm chiếu bóng thế nhưng mà uh, thời buổi đó là đã được uh, có một cái sự thay đổi rồi khi thì mà vậy? có các xe thông tin văn hóa lưu động nghĩ về đến tận các làng à và hả? họ biểu diễn các chương trình văn nghệ sau đó dạ. thì họ có căng cái bóng ra họ chiếu bóng giới thiệu về cái đoàn phim hoặc là giới thiệu về những cái tác giả trong cái đoàn phim đó thì đó là cái cảm giác mà uh, cứ mỗi cuối tuần hoặc là hàng tháng một hai lần thì có một hai đoàn dạ. nghệ thuật về biểu diễn hay là các đoàn của những cô chú mà bị khiếm thị đấy, đấy. Uh, ạ dạ. biểu diễn thì thực sự Lê Thông cũng thấy rất là thích thú Và cứ chờ đợi để xem, xem hết tiết mục này đến tiết mục khác Chờ đến khi mà trời đã gọi là thực sự là về đêm muộn và thấy hơi lạnh rồi Thì mới về và đám trẻ con trong làng của tôi thời điểm đó thì cũng rất là vui Hẹn nhau đi xem là tối nay ở trong nhà văn hóa sẽ có cái chương trình biểu diễn của những cô chú Thì mình sẽ vào đó để xem Đó là cái cảm giác mà tôi nghĩ rằng bây giờ tìm lại không còn nữa
2: Dạ vâng, cũng như anh Lê Thông thì Tuấn Anh cũng là một người rất là yêu phim ảnh Tuy nhiên thì là một người của thế hệ trẻ Cho nên là chưa được trải nghiệm cảm giác xem nào chưa bóng Tuy nhiên thì ngày xưa thì Ở nhà ông ngoại cũng có Một số những cái Đến thời của Tuấn Anh Thì đã bắt đầu chuyển sang Xem băng rồi Bắt đầu xem băng Thì cũng có những cái thước phim Mà Tuấn Anh nhớ nhất hồi nhỏ Đó là những thước phim của Hồng Kông Của Lý Tiểu Long này Rồi rồi. là của rất là nhiều những cái diễn viên nổi tiếng Thời bấy giờ à, Cũng mang lại cái niềm cảm hứng Đối với phim ảnh à, Và đến mãi đến tận khi mà lên đại học rồi à, Khi mà ra Hà Nội Thì Tuấn Anh mới được trải nghiệm cái cảm giác xem phim Ở rạp nó như thế nào Và cái rạp đầu tiên mà Tuấn Anh xem thì Nó là rạp uh, chiếu phim quốc gia dạ. à, Xem uh, một bộ phim ma Mà xem một mình thôi Mà cũng thấy rất là thích uh, Tuy rằng là cái rạp Bây giờ nó cũng đã khác rất là nhiều rồi. Đúng rồi Tuy nhiên thì cái cảm giác xem phim và cái tình yêu đối với phim ảnh Thì có khi là nó sẽ vẫn còn mãi với thời gian Và với ai trong những cái lần mà được thưởng thức phim Ở trên một cái dạp chiếu bóng hay là một cái dạp chiếu phim như hiện nay Thì cũng đều cảm thấy là những cái bộ phim nó được nâng tầm lên rất nhiều So với xem ở nhà
0: Đúng là như vậy à, Còn bây giờ thì chúng ta thấy là mọi người đều tiếp cận với phim ảnh rất dễ Thông qua Youtube, này các nền tảng khác Cũng như là thông qua các app đúng không ạ dạ. à, Tuy nhiên thì đối với uh, thời điểm trước đó khoảng tầm chục năm Hay là 15 năm gì đó Thì uh, những bộ phim truyền hình lại là món ăn tinh thần mà nhiều người tìm đến Hơn sau khi mà những uh, chiếc giạc chiếu bóng không còn xuất hiện nữa dạ. Thì uh, có thể nói rằng các bộ phim truyền hình thì chúng ta có rất là nhiều những bộ phim đỉnh đám và ấn tượng Ở Trong số đó thì tôi cũng ấn tượng với cả Uh, một bộ phim đến từ phương Nam đó là bộ phim Những Nèo Đường Phù Sa Đây là một bộ phim do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện uh, Do Châu Huế và Trần Ngọc Phong làm đạo diễn Bộ phim này thì cũng dựa trên cái tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Khắc Phục Và phát sóng lần đầu vào năm 1997 Tuy nhiên thời điểm mà Lê Thông xem là vào năm 2003 Thì, thì tôi dạ. có xem lại bộ phim này và được biết là bộ phim thì khắc họa về cái hành trình cũng như số phận của lớp thanh niên nam nữ Sài Gòn trong thời điểm cao trào cách mạng của những năm 30-50 Đồng thời cũng lược thuật lại một cái trang sử bi thương hào hùng của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ cuộc bãi khóa ủng hộ lễ táng trí Phan Châu Trinh đến giai đoạn sơ khởi quốc gia Việt Nam Và có lẽ là bộ phim này đối với những người dân miền Nam Trong thời điểm đó thì là một bộ phim dấy lên cái tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc Và con đường đi theo chủ nghĩa cách mạng Và có thể nói rằng đối với cá nhân tôi đã từng xem rồi Tôi cũng thấy là thước phim ngày đó thật là ấn tượng Đặc biệt là âm nhạc của những bộ phim thời điểm đó Nó luôn làm cái gì đó gợi lại ký ức của chúng ta Có lẽ bây giờ để thay cho những lời mà Lê Thông vừa nói Mời Tuấn Anh, mời quý vị thính giả Sống lại cảm xúc cùng với bộ phim Những Nèo Đường Phù Sa trong ca khúc cùng tên
5: người đi tìm đường tranh đấu, dành lại lời ấm no những ngày sau. sóng dâng cuốn trào như ngàn tiếng kêu thét gào, cùng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sao. lắng nghe tiếng hò thương biệt quê hương ơi ra điên càng thiết tha cùng năm tháng hàng cây soi bóng in trên dòng sông dòng sông hiu hắt mệt mông buồn trông, chút cô đơn trong cõi lòng thần cắm dâng theo con sóng xong quê tôi dân chào niềm thương nhớ gạt đi nước mắt thôi ta biết lý tình yêu non nước trong tim con ghi quyết ra đi không nản lòng tầm vóng trong tay ta tiến nguyện cứu nước non sắc son trong tim xa rời lại dạng người đất mẹ ơi
0: vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa lắng nghe ca khúc những nẻo đường phù sa qua tiếng hát của bảo phúc và chắc chắn là quý vị thính giả những ai đã yêu mến phim truyền hình việt nam cũng sẽ không quên được giai điệu của ca khúc này khi mà lê thông vừa nhắc tới còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gác lại những thông tin trong ký ức thanh xuân để cùng mời quý vị thính giả quay trở về với những thông tin cập nhật tiếp theo đến từ biên tập viên mai liên của chúng tôi
2: thưa quý vị ngày 22 tháng 3 vừa qua công an quận hậu cầu giấy hà nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ lý xử lý Đối tượng Hà Anh Quân sinh năm 2008 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 3, anh Mai Trọng Hưng ở quận Cầu Giấy đến Công an phường Trung Hòa trình báo bị kẻ gian lấy trộm tài sản khi điều khiển xe ô tô Mercedes S450 đến trước cửa hàng rượu số 93 Phố Trần Duy Hưng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biệt, biện pháp nghiệp vụ chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án là Hà Anh Quân, lúc này đang lẩn trốn tại huyện Thanh oai Đối tượng lấy toàn bộ số tiền trên, rồi quẳng chiếc túi sách của bị hại vào thùng rác gần đó. Quân điều khiển xe về nhà và nhờ mẹ mang bán 11.000 đô la mỹ được 230 triệu đồng. Đối tượng dùng số tiền trộm cắp được để mua một chiếc xe máy SH hết 130 triệu đồng. Số tiền còn lại quân chi tiêu vào việc cá nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư. Vào chiều ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ, công ty Tây Hồ. Trước đó, ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tân Tú Hải, thành viên hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc công ty Tây Hồ, Đặng Quang Tuấn, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tây Hồ, Phan Việt Anh, nguyên phó tổng giám đốc công ty Tây Hồ, Chu Thị Ngọc Nga, trưởng ban kiểm soát công ty Tây Hồ. Những bị can này bị khởi tố bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được biết công ty tây hồ là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới quế võ bắc ninh được triển khai từ năm 2003 bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự nhà xã hội và nhà phân lô ngoài ra dự án còn có đất dành cho trường học trụ sở hành chính trung tâm thương mại văn hóa triển lãm đất cây xanh đất giao thông
2: sau tai nạn máy bay thảm khốc tại trung quốc khoảng 74% trong số 11.800 chuyến bay có lịch trình bay ngày 22 tháng 3 đều đã bị hủy bỏ hãng tin bloomberg dẫn nguồn nhà cung cấp dữ liệu bay Variflite, đưa tin phần lớn chuyến bay đã bị hủy bỏ là các chuyến bay nối Bắc Kinh với Thượng Hải. Đây vốn là một trong những chuyến bay nội địa bận rộn nhất thế giới. Trong số 35 chuyến bay từ sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải đến Bắc Kinh, chỉ có 2 chuyến bay hoạt động vào buổi sáng và 3 chuyến bay khác cất cánh sau đó cùng ngày. Tất cả những chuyến bay còn lại đều đã bị hủy bỏ. Ở chiều bay ngược lại chỉ có 5 trong số 34 chuyến bay nội địa từ Bắc Kinh đến trung tâm Thượng Hải có lịch trình hoạt động.
0: Thưa quý vị, nhiều thân nhân bạn bè của những hành khách có mặt trên chuyến bay này đang chờ đợi tin tức tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc. Tai nạn hàng không thảm khốc đang khiến cho nhiều người dân Trung Quốc lẫn thế giới vô cùng bàng hoàng, cầu nguyện cho các nạn nhân. Tại sân bay quốc tế Bạch Vân, tỉnh Quảng Châu, một khu vực đặc biệt đã được thiết lập để tiếp đón và giúp đỡ các gia đình có người thân nằm trong danh sách 132 người trên máy bay Boeing 737. Cho đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa công bố danh tính hành khách và thành viên của phi hành đoàn. China Eastern Airlines cũng đang thu xếp để đưa các gia đình đến Ngô Châu, thành phố gần địa điểm máy bay rơi nhất ở tỉnh Quảng Tây. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân gây tai nạn cũng như là tăng cường công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng tại nước này. Đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi cập nhật cho các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai đoạn âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại quý vị nhé.
3: chẳng là gì cả đã là gì đâu nếu từng đậm sâu thì cũng phải màu tổn thương quá nên chẳng còn đau buồn rầu thấy anh thương người sau giờ ở trước nhau để anh nói cho câu là ta chẳng còn gì bấy lâu Em cũng buồn lắm chứ Phải ngân ấy câu từ Nước mắt rơi vì ngày mai Em chẳng thể nguôi ngoai. Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ Phải cố giữ nhau thì mới có nợ Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói chưa Vì phía trước biết đâu mọi thứ đau ngập trai tim em đầy tổn thương, phụ đầy mù sương. Có duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để hơ lại. là gì cả, đã là gì đâu Nếu từng đậm sâu thì cũng phải màu Tổn thương quá nên chẳng còn đau Bồn dòng thấy anh thương người sau Giờ ở trước nhau để anh nói ra câu là Ta chẳng còn gì bấy lâu Vì ngày cho mất...
0: Trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96 Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của hiền hồ với các khúc gặp gặp nhưng không ở lại là một ca khúc cũng rất là hot trong thời gian gần đây đúng không ạ vâng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình với những thông tin trong sống khỏe cùng fm96
2: quý vị về nấu ăn thì có thể nói là một nghệ thuật mà đầu bếp thì cũng được xem là một nghệ sĩ và nhiều tác giả trẻ thì đã thể hiện được chất nghệ sĩ không chỉ qua cách chế biến ẩm thực mà còn qua từng trang viết nữa và, và nếu bếp đơn dẫn dắt bạn đọc đến từng con góc nhỏ trong căn bếp của mình và sau đó thì bày biện một bữa tối thịnh soạn với sự chuẩn bị kỳ công thì blogger linh trang có chia sẻ và có có chốt cuồng dại si mê với những người tình ở trong hoặc kép đẹp mang tên căn bếp thì uh, hoàng anh và chị Anh viết nên tình yêu với những món ăn không biên giới, à, ăn tối cùng chef và nói chuyện về bếp. Khi bếp vắng lò hay chuyện hai căn bếp thì là những ấn phẩm viết về chủ đề xoay canh căn bếp đấy ạ.
0: Vâng và đó là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn sau một ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại mục sống khỏe cùng FF96 ạ như đã giới thiệu. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gửi đến quý vị thính giả một số loại nước detox để giảm cân an toàn hiệu quả. Quý vị biết là mùa hè cũng đang đến rất là gần rồi dạ vâng. và thời điểm này thì nhiều người cũng có nhu cầu là mình siết chặt cái chế độ ăn uống của mình hơn để mùa hè nó không còn nặng nhọc nữa. À, và thời tiết giao mùa như thế này thì đòi hỏi là chúng ta phải có một chế độ ăn uống rất là phù hợp thưa quý vị. Bên cạnh đó cũng phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể một cách lành mạnh. Hơn nữa thì giữ nước cũng là điều vô cùng cần thiết. Thường xuyên uống nước lọc, nước dừa, nước chanh cùng với một số thức uống khác cũng là điều quan trọng để chúng ta có thể giữ vững sức khỏe của mình. Vì vậy nếu như quý vị đang muốn giảm cân và cắt giảm chất béo thì ngay sau đây chúng tôi gợi ý nhanh năm loại nước để tốc tốt nhất để giúp các bạn có thể đốt cháy chất béo của mình.
2: Đầu tiên đó là nước chanh và bạc hà. Chanh là loại trái cây được sử dụng phổ biến ở nhiều nước. Chanh giúp giảm cân và trẻ hóa làn da của bạn. Thêm một vài lá bạc hà vào cốc nước chanh, quý vị và các bạn sẽ có một thức uống giải độc, giải nhiệt một cách rất tự nhiên, hỗ trợ giảm cân này, duy trì sức khỏe tiêu hóa và giữ cho chúng ta
0: lúc nào cũng đủ nước. Vâng, tiếp đó là nước ép dưa chuột thưa quý vị dưa chuột là thực phẩm bổ sung rất là cần thiết trong chế độ ăn uống của chúng ta và đó cũng là một nguồn giàu vitamin B kali magie có đặc tính giải độc và ít calo dưa chuột thì cũng giúp giảm cân vì hạn chế thèm ăn cũng như là chứa nhiều chất xơ tạo cảm giác no hơn
2: nước táo và quế cũng là những lựa chọn hữu ích táo và quế là sự kết hợp đốt cháy chất béo mà quý vị có thể tìm kiếm được nguyên liệu một cách dễ dàng chúng ta có thể thêm một vài thìa nhỏ dấm táo vào đồ uống để tăng cường khả năng đốt cháy chất béo. Quế thì là loại gia vị tăng cường trao đổi chất trong khi táo thì sẽ giúp chúng ta no lâu hơn.
0: Vâng, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể tham khảo một loại đồ uống tiếp theo, đó là nước bưởi. Bưởi thì có thể là một trong những loại trái cây đốt cháy chất béo rất là tốt hiện nay Và khi dùng trước bữa ăn thì loại trái cây họ cam quýt này có thể giúp cho chúng ta giảm cân quý vị ạ Bưởi thì cũng rất là bổ dưỡng và thêm một ít nước bưởi đổ vào đồ uống của chúng ta sẽ tạo nên cảm giác ngon miệng hơn Cũng như là tăng cái khả năng đốt cháy chất béo
2: Ngoài ra thức uống cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị đó chính là nước cam Cam thì chứa nhiều vitamin rất tốt cho một làn da khỏe mạnh vitamin thì cũng giúp chuyển hóa chất béo thành năng lượng thay vì tích trữ trong cơ thể. thêm một vài miếng trái cây có muối vào độ uống detox hỗ trợ cắt giảm chất béo sẽ giúp chúng ta uh, giảm mà uh, đi chất béo một cách tốt hơn đấy ạ và hãy thử các loại nước trên để có thể giải được cơ thể và giảm cân nhanh chóng quý vị nhé. Và... tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nhớ rằng là ngoài cái chế độ ăn uống tập thể dục hoặc hoạt động thể chất thì cũng rất là cần thiết trong cái việc giữ gìn vóc
0: dáng vâng Và chúng tôi hy vọng rằng là với những thông tin chia sẻ vừa rồi trong Sống Khỏe cùng FM96 Phần nào giúp quý vị chúng ta có thêm được những thực đơn gợi ý ạ Quý vị hãy cùng nốt lại vào trong sổ tay của mình Hoặc nếu như lúc này chúng ta đang có smartphone và có thể ghi lại được Thì hãy cùng ghi nhớ một số loại nước mà chúng tôi giới thiệu Ví dụ như là nước chanh và bạc hà, rất là quen thuộc này Hay là nước ép dưa chuột cũng rất dễ làm, nước táo và quế và nước bưởi hay nước cam. Ở trong số 5 loại nước này thì tôi nghĩ rằng là thời điểm này chúng ta sử dụng nước bưởi cũng khá là hợp lý quý vị ạ. Tại vì là đang mùa bưởi. Rồi. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái mùa hoa bưởi thì cũng là một trong số những mùa mà rất nhiều người dân Hà Nội yêu thích. Chúng ta thường có thể làm rất nhiều những món ăn từ bưởi. Vậy thì thay vào đó, việc sử dụng nước bưởi cũng sẽ rất tốt. Còn có công hiệu đó là giảm cân thì chúng ta hãy cùng thử để có thể xem xem là hiệu quả như thế nào. Tất nhiên là việc đề tốc giảm cân nó còn phụ thuộc phần nhiều vào sự kiên trì của mỗi người này, vào chế độ ăn uống cũng như là sự hấp thu về mặt dinh dưỡng. Và hy vọng rằng với những thông tin chúng tôi chia sẻ vừa rồi trong Sống Khỏe cùng FM96 đã giúp cho quý vị có thêm những gợi ý tốt nhất để chúng ta có thể thanh lọc và giải độc trong cơ thể. Đặc biệt là có thể có những cái vũ khí để đối chọi với mùa hè sắp tới đây. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ xin được khép lại chuyên mục sống khỏe cùng FM96 và mời quý vị đến với khung tin tức thứ hai của chương trình truyền động Hà Nội, thời điểm từ 11 giờ đến 12 giờ Bây giờ sẽ là một số những thông tin về thời sự chúng tôi sẽ cập nhật đến các thính giả ngay sau đây. Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Vâng thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ và chúng ta sẽ bắt đầu khung tin tức của Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với những thông tin thời sự đến từ biên tập viên Kim Oanh của chúng tôi thực hiện. <cười> Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã có cuộc gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên tổ biên tập xây dựng đề án quan trọng này, cùng dự có ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Nội chính Trung ương, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Phan Đình Trạc, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Buổi gặp mặt diễn ra sau thành công tốt đẹp của ba hội thảo cấp quốc gia tại ba miền Bắc Trung Nam do Ban Chỉ đạo Tổ chức quy tụ hàng trăm bài tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, nhà khoa học pháp lý hàng đầu đất nước về các vấn đề liên quan đến xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt ban chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác của các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên tổ biên tập trong quá trình nghiên cứu tham luận, tham gia xây dựng các hội thảo, các dự thảo văn kiện của đề án. Cho rằng xây dựng nhà nước pháp quyền là chủ đề hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi yêu cầu khoa học rất cao. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới là rất quan trọng, khối lượng công việc còn rất lớn và khó khăn do đó mà các chuyên gia tổ biên tập cần tiếp tục bám sát những nguyên tắc và định hướng của việc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam để nhanh hơn nữa tiến độ đồng thời đảm bảo tốt chất lượng của công việc phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các chuyên gia nhà khoa học thành viên tổ biên tập bày tỏ cảm ơn chủ tịch nước ban nội chính trung ương cùng các cơ quan liên quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu làm việc khẳng định nhiệm vụ và công việc này là một vinh dự to lớn là trọng trách đồng thời cũng là cơ hội để các nhà khoa học thể hiện tâm huyết và thành tựu nghiên cứu nhiệm của mình đối với nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước giao phó. Các chuyên gia cũng cho biết, tổ biên tập và ban nội chính Trung ương đã hình thành phương pháp và kế hoạch làm việc dân chủ khoa học với lộ trình sát sao là cơ sở quan trọng để bảo đảm tiến độ và chất lượng của công việc. Các chuyên gia cũng khẳng định rằng sẽ nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao nhất trên cơ sở những vấn đề đã thống nhất, sớm hoàn thiện và trình các dự thảo ban đầu của đề án này. Chiều tối
2: hôm qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Manuella Ferro Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhân dịp có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng bà Manuela Fero được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch. Ở Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương bày tỏ vui mừng khi Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy của Việt Nam, có quan hệ toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực chính sách và đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hiện Việt Nam đang phải huy động vốn cho quá trình phát triển. Quan điểm của Việt Nam coi nguồn lực bên trong là yếu tố quyết định và bên ngoài là quan trọng. Đối với huy động nguồn lực Quốc hội cũng đã điều nhận nhiều lần điều chỉnh để hoàn thiện chính sách pháp luật. Đặc biệt Việt Nam có nhiều nỗ lực để cơ cấu lại tài chính công, nợ công. Quốc hội Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tái cơ cấu tài chính công và nợ công theo hướng bền vững hơn, huy động được nguồn vốn rẻ và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Đây chính là hướng ưu tiên của Việt Nam. Chính phủ, Quốc hội, người dân Việt Nam rất quan tâm đến hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công và sử dụng vốn vay ODA đồng thời cũng lo ngại tỷ lệ giải ngân vốn ODA thấp sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như hiệu quả đồng vốn. Chủ tịch Quốc hội Vô Đình Huệ cho biết sắp tới, Quốc hội Việt Nam sẽ giao các cơ quan của Quốc hội giám sát vấn đề này và đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục duy trì tư vấn để tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan về thể chế hay do khâu thực thi cũng như đề ra những cách thức giải quyết. Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương cho biết Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Ngân hàng Thế giới. Bà Manuela Firo đánh giá cao sáng kiến của sự chủ động của Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức diễn đàn kinh tế thường niên để đưa ra các chính sách dự thảo nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước và khẳng định. Ngân hàng Thế giới sẽ cử các chuyên gia tham gia vào diễn đàn này. Ngân hàng Thế giới ủng hộ vai trò giám sát của Quốc hội, đặc biệt là giám sát tài chính công, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thông tin. Ngân hàng Thế giới đang lập báo cáo năm Việt Nam 2045. Vì thế, mong muốn có những thông tin hữu ích từ Quốc hội và cá nhân Chủ tịch
0: Quốc hội Vân Đình Huệ đóng góp cho báo cáo kính thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc khóa bảy, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự đại hội có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, Trương Thị Mai, ủy viên Trung ương Đảng, phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo một số địa phương, cùng dự có ngài Yamada, Tokyo. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam, đại hội vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ban chấp hành gồm có 62 ủy viên, ban lãnh đạo gồm chủ tịch, 5 phó chủ tịch và tổng thư ký, ban kiểm tra hội gồm có 3 ủy viên. Ông Tô Huy Rứa, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản được tín nhiệm tiếp tục bầu làm chủ tịch hội khóa 7 phát biểu tại đại hội trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai nêu rõ đại hội được tổ chức trong bối cảnh quan hệ việt nam nhật bản đang phát triển rất tốt đẹp toàn diện thực chất với sự tin cậy cao nhật bản tiếp tục là một đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam đối tác lớn nhất về hợp tác viện trợ phát triển chính thức oda nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai đối tác thứ ba về du lịch và thứ tư về thương mại của việt nam quan hệ việt nam nhật bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và còn nhiều tiềm năng cơ hội để tiếp tục mở rộng làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và sự tin cậy có được đây cũng là thành quả to lớn sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai nước trong nhiều năm vừa qua trong đó có sự đóng góp của hội hữu nghị việt nam nhật bản trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai tin tưởng ban chấp hành ban thường vụ chủ tịch hội của nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lãnh đạo hội đạt được nhiều thành công đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai nước việt nam nhật bản tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và thế giới cũng nhân dịp này hội hữu nghị việt nam nhật bản đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong những kỳ vừa qua.
2: Chiều hôm qua, cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyệt Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cụm thi đua số 16 gồm bảy cơ quan đơn vị: Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, Báo kinh tế và đô thị, Báo Hà Nội mới, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Thành phố và Liên minh Hợp tác xã Thành phố thực kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022, cuộc thi đua số 16 sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm như thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thủ đô, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua.
0: Chiều ngày hôm qua, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hoàng Mai về triển khai thực hiện chương trình công tác mặt trận năm 2022. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi làm việc phát biểu kết luận tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương nhấn mạnh công tác mặt trận tổ quốc việt nam tại quận hoàng mai cần đa dạng trong nội dung và phương thức hoạt động để tạo sự bứt phá trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác cần bám sát nhiệm vụ chính trị của quận phường và điều kiện thực tiễn đánh giá đúng tình hình chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết những khó khăn và những việc khó việc mới phát sinh mặt trận phải thực sự lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản biện tích cực của nhân dân thông qua việc tiếp xúc cử tri hệ thống mạng lưới với dư luận xã hội bên cạnh đó ủy ban mặt trận Việt Nam quận cần tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt chủ trì trong tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội tiếp tục phòng chống và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 tiếp tục quan tâm hơn nữa phong trào đoàn kết sáng tạo đặc biệt cần phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo người uy tín trong cộng đồng dân cư văn nghệ sĩ sĩ trí văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu trong vận động nhân dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, quan tâm đến nội dung kết quả xử lý sau giám sát và kiến nghị. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ
2: cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội trưa. Để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu ca khúc cũng như là một món quà mà chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn.
3: Dây hôm nay loay hoay vì cơn say. Lâu nay mình chia tay, anh nhớ không? Em rồi mình trong gương, mi môi còn hơi sương. Giọt lệ hôm qua khóc cho. Sông sao tình yêu sao bây giờ vội vỡ đến nhanh nên đi cũng nhanh, còn lại con tim héo hô để dài. Mẹ em trách em sau lâu đấy em chưa hề quên đi anh. Đã quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh. Lặng thôi, để nước mắt trên mi rơi Đói quên một người rất dễ, nhưng đâu sẽ
0: đàn bà cũ là những người nắm giữ quá khứ của đàn ông họ có mặt trong một vùng trời tuổi trẻ đắm say có mặt trong những ngày gian khó vẫn nắm chặt tay càng giông tố càng muốn cùng nhau đi qua tất cả nhưng lại không thể bên nhau trong những ngày nắng ấm họ có một sự cố chấp yêu rất riêng, rất trẻ, những điều họ không thường dành trong người sớm.
3: mỗi em
0: thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì ca khúc Orin gửi cho chúng ta ca khúc là Mẹ em nhắc anh Một sáng tác mới và một tác phẩm mới của cô nàng này Và hy vọng là trong buổi trưa nay quý vị sẽ tiếp tục yêu cầu thêm những giai điệu âm nhạc Lê Thông cùng Quang Anh sẽ tiếp tục đáp ứng những yêu cầu âm nhạc này trên sóng của FM96 Bây giờ thì cùng quay trở lại với nội dung mà Tuấn Anh cũng đã chia sẻ gợi ý ở phần trước đó Đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cuốn sách quý vị nha Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện về những cuốn sách mà tôi nghĩ rằng là À, có lẽ là vô cùng thiết thực đối với những ai đã đang và sắp bước vào căn bếp của mình Đeo tạp dề lên và suy nghĩ về các món ăn và gắn bó mình với sự nghiệp nấu ăn thì như thế nào Có lẽ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cùng mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng với những cuốn sách như vậy à, Thưa quý vị thính giả thân mến, trong ngày hôm nay thì Lê Thông muốn giới thiệu đến quý vị 3 cuốn sách Đó là ăn tối cùng chép và nói chuyện bếp à, Khi bếp vắng lò và chuyện 2 căn bếp Đây đều là những ấn phẩm viết về chủ đề xoay quanh căn bếp của chúng ta Có lẽ đầu tiên, đầu tiên là những trải lòng về căn bếp Cũng như là nghề đầu bếp Thì xin được mời Quang Anh sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn Về cuốn Ăn tối cùng chép và nói chuyện với bếp
2: Vâng, à, Ăn tối cùng chép và nói chuyện với bếp Là tác phẩm của Bếp Đơn Người lập ra fanpage cùng tên nổi tiếng trên mạng xã hội Qua cách trò chuyện bộc trực, chân thành Độc giả sẽ thỏa chí tò mò về nghề đầu bếp Và nơi tạo ra nhiều mỹ vị trên cuộc đời này Cuốn sách thuộc thể loại tạp bút Kể những câu chuyện xoay quanh gian bếp trong nhà hàng Nhưng lôi cuốn người đọc bởi niềm đam mê quyết liệt Tôi chỉ muốn làm bếp, tôi chỉ muốn nấu ăn Bên cạnh đó là góc nhìn sắc xảo tinh tế của người trong nghề Cùng giọng văn mạch lạc, pha chút dí dỏm. Mỗi phần của tác phẩm ứng với món trong thực đơn của bữa tiệc trọn vẹn tại nhà hàng Khai vị với món gỏi, món súp, món hấp, món xào, món hầm Món kết thúc vị mặn và tráng miệng Qua từng phần, độc giả sẽ ngạc nhiên khi đọc những đoạn bàn về những sự hỗn loạn trong buổi phục vụ của một bữa tiệc Với nước dùng, cách chọn dao thớt, nồi niêu hay là sóng chảo Trên tất cả thì cuốn sách này phản ánh một cách chân thực về nghề bếp Thông qua hình ảnh của những người làm bếp, bình dị, máu lửa, nhiệt huyết với nghề nhưng cũng có lúc hoang mang rớt xuống đáy của sự nghiệp rồi lại quyết tâm và hy vọng để vực dậy. Sách cũng chỉ ra các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bài học về cách tôn trọng nguyên liệu, xếp đồ trong tủ lạnh, tốc độ làm đồ ăn cho khách, xây dựng hương vị trong một món ăn hay cách bày biện đồ ăn sao cho khoa học và bắt mắt. Những vấn đề tác giả đặt ra vừa mang đặc thù về nghề bếp, vừa có thể thấy ở nhiều công việc khác. Thái độ nào để bắt đầu công việc, đi theo số lượng hay chất lượng? Cách để học hỏi và chuyên thụ Làm sao để giữ được chuẩn mực trong công việc Cơ hội nào cho những người trẻ khi làm việc với người lớn tuổi Vân vân
0: Một cuốn sách mà phải nói rằng với những ai đang có ý định là mình sẽ lập nghiệp bằng nghề Liên quan đến bếp núc thì quá là hợp lý đúng không ạ Dạ à, Tiếp đó thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với một cuốn sách à, hấp dẫn hơn Đó là à, cuốn khi bếp vắng lò Đây là tập hợp những công thức nấu ăn không cần dùng lò nướng của blogger Linh Trang Với mong muốn là mỗi người đều có thể tự tay làm những món ăn ngon dành cho gia đình, bạn bè và người thân Tôi thì à, có biết chị Linh Trang thông qua những công thức làm bánh mà tôi cũng đang học từ chị Và tôi thấy rằng là quả thật những công thức và hướng dẫn của chị Linh Trang thì rất là dễ hiểu Và chia sẻ thêm về cuốn sách này chị Linh Trang còn nói là Nó giống như là khi mà bạn chót phải là một ai đó rồi Bạn yêu đến cuồng dại và si mê Có những khi người ấy làm cho bạn cảm thấy thất vọng và đau lòng Và cũng có nhiều khi là bạn nhìn thấy những cái điểm xấu của người ấy Thế nhưng bạn tiếp tục mà không thể nào giải thích được lý do Và bếp đối với Linh Trang là một người tình như vậy trong cuộc tình đó thì cô luôn chia sẻ rằng là điều may mắn nhất mình có được Đó là tự học nấu nướng bắt đầu từ con số 0 và chỉ thông qua sách vở Cùng với những kinh nghiệm được chia sẻ ở trên mạng Theo Linh Trang thì ước mơ tự tay làm ra những món ăn ngon là rất đáng, rất đáng được ủng hộ Bất kể người nằm mơ là ai, họ làm công việc gì, ở độ tuổi như thế nào Bởi vậy mà cô mong muốn là cuốn sách này cũng sẽ tiếp thêm cho các độc giả Nhiều cảm hứng để có thể vào bếp, khiến mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ngọt ngào đầy hương vị đây cũng là cuốn sách chào mừng sinh nhật lần thứ 5 của website Savory Day do cô lập với 56 triệu lượt truy cập chỉ sau 5 năm. Nơi đây thì tập hợp rất nhiều những người có cùng tình yêu bếp cũng như là mong muốn tự mình làm ra những món ăn ngon và những chiếc bánh đẹp cho người thân yêu của mình. Cuốn sách này bao gồm 40 công thức món ngọt cùng với hướng dẫn rất là chi tiết về những nguyên liệu, dụng cụ và những hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Năm chương sách đó là bữa tối lãng mạn tụ tập bạn bè, đồ uống dành cho con và tiệc tùng sẽ giúp người đọc chọn được công thức phù hợp cho mình. Và quả thật đây là một cuốn sách mà với những ai yêu thích làm bếp, làm bánh thì có thể tham khảo Vì theo quan điểm cá nhân của Lê Đông thì chị Linh Trang là người chia sẻ công thức rất là kỹ Cực dạ. kỳ là kỹ và chi tiết Đối với một người có con số 0, chưa biết làm bếp Theo công thức của chị ít nhất là món ăn cũng sẽ ra hình, ra hài và hương vị cũng phải đạt được 40% oh,
2: Rất tuyệt vời đấy ạ à, uh, Cuốn sách tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị Đó là cuốn sách Chuyện hai căn bếp của tác giả Hoàng Anh và Chi Anh là một cuốn cookbook nằm trong bộ Kitchen Ads, Giấc mơ không biên giới. Cuốn sách là câu chuyện có thật về tình bạn xuyên biên giới của hai tác giả. Câu chuyện đặc biệt đó được kể qua những món ăn, nguồn cảm hứng, giúp gắn kết tình bạn giữa hai con người cách nhau hơn 7.000 km. Do đó, sách gồm nhiều sự kết hợp bất ngờ mà đầy thú vị với nền ẩm thực đến từ nhiều mảnh đất cùng những trải nghiệm ngọt ngào và phần hình ảnh được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng bởi kiếp ảnh gia ẩm thực Kiyoshi Zero Hai tác giả đưa ra rất nhiều gợi ý cho những món ăn theo mùa Khi đông đến, bạn có món gà sốt vang đỏ kiểu Pháp Ấm nóng, ngất ngây Và mùa hạ nóng rực bạn nấu canh kim chi Hàn Quốc Và độ phụ nhật chiên muối tiêu mát lành Bên cạnh đó, sách còn mang đến một thực đơn hấp dẫn cho một ngày Với đầy đủ các món ăn từ các vùng miền khác nhau Buổi sáng là món mì nuôi Hồng Kông Buổi trưa là bún cá hồi thơm ngon, biến tấu từ bún chả Việt Nam. Buổi tối là bánh mì kẹp tôm xả, hay những đồ ăn vặt như bánh táo, bỏng ngô, kem, thạch dừa vào những lúc rảnh rỗi, uống trà, đọc sách, đán gẫu với bạn bè, chuyện cho cùng người thân. Và qua những món ăn đa dạng, hương sắc và dữ vị đó, tác giả chuyên cảm hứng đến từng căn bếp mỗi nhà, khiến cho mỗi món ăn càng trở nên ngọt ngào hơn. Và anh Nê Thông ạ, à, uh, Quang Anh thì chỉ biết đến những cách nấu ăn qua các trang mạng xã hội như là TikTok hay YouTube và ừ, ừ. chưa một lần từng thử đọc một cái cuốn uh, cookbook như thế này. Dạ. thế Nhưng mà sau cái buổi ngày hôm nay thì có lẽ Quang Anh sẽ cần phải suy nghĩ lại bởi có rồi. khi rằng là uh, chúng ta đọc sách về cookbook chúng ta sẽ có, có thời gian tự nghiền ngẫm, tự ừ. tưởng tượng ra Đúng và rồi. sẽ có cái thời gian thực hành một cách uh, tốt hơn so với việc là xem YouTube
0: và TikTok. Ừ. Thực ra thì đối với tôi thì việc nấu ăn nó cũng như là một việc để chúng ta có thể xả stress Cũng như bày tỏ cái sự sáng tạo của mình Thực ra thì nếu như mà mình nấu, mình ăn được, mình ăn ngon là đằng khác Thì chắc là người khác ăn cũng được, cũng tạm đúng không ạ Cho nên là chúng ta hãy cứ lạc quan vào Đối với những người chưa nấu ăn hoặc là những người có tinh thần là đặc biệt yêu thích những cái món ăn Những chia sẻ của những đầu bếp hay là những người làm blogger nổi tiếng Thì có thể tham khảo những cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu Và nói đến đây thì có lẽ rằng trong căn bếp thì không thể thiếu được hình dáng của những người bà, người mẹ, người chị đúng không ạ? Chúng tôi ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc mà chương trình dành tặng cho những người phụ nữ luôn tần tạo bên căn bếp của mình để phục vụ những món ăn ngon cho những người thân yêu trong gia đình. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ qua tiếng hát của Cara trước khi chúng tôi quay lại với những thông tin thời sự.
3: chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế xuyên chút nữa con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời của sĩ Hãy
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, một ca khúc rất là cảm động đúng không ạ. À, còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả chúng ta cùng gác lại những cảm xúc đó đến với dòng chảy tin tức tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những thông tin thời sự đáng chú ý mà biên tập viên Kim oanh của chúng tôi cập nhật.
2: Ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép nhập cầu Evusheld kháng thể đơn dòng dự phòng Covid-19 đầu tiên trên thế giới, ngày hôm qua Việt Nam chính thức mở cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld cho người suy giảm miễn dịch hoặc người không thể tiêm vaccine Covid-19 tại Hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính khoảng 2% dân số toàn cầu thuộc nhóm sẽ bị tổn thương trước Covid-19. Do bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng như HIV, ung thư, ghép tạng, ghép tim, ghép gan, ghép thận, dùng corticone liều cao kéo dài. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có gần 230.000 người nhiễm HIV, 6.100 ca ghép tạng, 5.700 ca ghép thận, chiếm gần 94%. 316 ca ghép gan chiếm hơn 5%. Bệnh ung thư có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong. 100.000 người thì có 159 người mắc mới và 106 người tử vong ung thư. Do đó kháng thể đơn dòng Evosius được cấp phép về Việt Nam vào thời điểm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc bởi nhóm người yếu thế đang cần thêm một lá chắn để bảo vệ sức khỏe trước các biến thể SARS-CoV-2 đang lan rộng. Trong khi đó có thể đáp ứng miễn dịch tốt mặc dù đã được tiêm đủ liều vắcxin thậm chí cả liều tăng cường nhiều nước trên thế giới đang kỳ vọng E sẽ giúp nhóm người yếu thế vượt qua cơn bão covid viết 19
0: thưa quý vị kháng thể đơn dòng E không thay thế vắcxin phòng covid biết 19 cho cộng đồng mà chỉ hướng tới những người suy giảm miễn dịch hoặc là không có khả năng đáp ứng miễn dịch thỏa đáng không sinh đầy đủ kháng thể sau khi đã tiêm đủ liều vắcxin và cho người không thể tiêm vắcxin do từng xảy ra phản ứng bất lợi nghiêm trọng đối với vắcxin covid biết 19 Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Bính, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết người được chỉ định sử dụng kháng thể đơn dòng Evosil cần đáp ứng các tiêu chí như là độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, có cân nặng từ 40kg và tại thời điểm tiêm không nhiễm SARS-CoV-2 và không có tiếp xúc với người nhiễm bệnh, đồng thời phải thuộc một trong những trường hợp sau đây có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do một tình trạng bệnh lý hoặc sử dụng các thuốc hoặc phát đổi điều trị ức chế miễn dịch và có khả năng không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng đối với vaccine COVID-19. Không thể tiêm bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào hiện có vì có tiền sử xảy ra tác dụng ngoại ý nghiêm trọng như là dị ứng nặng và với bất cứ thành phần nào của vaccine COVID-19. Để đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evocel, người dân cần đăng ký tại link HTTPS 2 2 chéo tamanhhospital.vn gạch chéo đăng ký tiêm Evusel hoặc có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua kênh thông tin chính thức của hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh theo tổng đài 0287 02871026789 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội 18006858.
2: Chiều hôm qua Bộ Y tế tổ chức hội thảo trực tuyến triển khai giấy chứng nhận điện tử tiêm vắc phòng Covid-19 với các điểm cầu của 63 tỉnh thành phố đề cập đến giấy cấp giấy chứng nhận vaccine điện tử, ông Nguyễn Bá Hùng, phó giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế, cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế cho biết, thời gian qua Bộ Y tế phối hợp tích cực với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan để xây dựng hệ thống cấp giấy chứng nhận hộ chiếu vaccine cũng như chỉnh sửa bổ sung chức năng ký số trên nền tảng quản lý tiêm chủng. Tuần qua Bộ Y tế đã thí điểm tại 3 cơ sở y tế là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K và Bệnh viện E. Kết quả cho thấy. Hệ thống đã sẵn sàng đáp ứng tốt việc triển khai cấp độ hộ chiếu, cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Theo ông Nguyễn Bá Hùng, trong tuần tới sẽ diễn ra hội nghị để tiến tới triển khai cấp độ chiếu, cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi trên toàn quốc. Hộ chiếu vaccine điện tử có ý nghĩa tương đương hộ chiếu vaccine giấy. Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine điện tử sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao thương quốc tế. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, biểu mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được công nhận song phương với 17 quốc gia. Đề cập việc người dân đã tiêm chủng cần thực hiện các bước như thế nào để được cấp hộ chiếu vaccine điện tử Ông Nguyễn Bá Hùng cho biết Về mặt quy trình người dân khi đi tiêm chủng phải khai báo thông tin chính xác Sau đó các cơ sở tiêm chủng sẽ chịu trách nhiệm về việc giả soát thông tin Và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin Như vậy người dân không cần làm gì Toàn bộ quá trình này là do cơ sở tiêm chủng thực hiện Cục Y tế Dự phòng là đầu mối ký số
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng Covid-19 và Tập đoàn Sovico đã tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận cổng thông tin điện tử Quỹ Vaccine Phòng Covid-19. Phát biểu tại buổi lễ này, ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Quỹ vắc phòng Covid-19, Phó Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước cho biết với ý nghĩa quan trọng của việc thành lập và hoạt động Quỹ vắc phòng Covid-19, tập đoàn Sovico đã đề xuất Ban Quản lý Quỹ vắc phòng Covid-19 về việc tài trợ xây dựng cổng thông tin điện tử Quỹ vắc phòng Covid-19 nhằm tạo thêm một kênh thông tin trực tuyến, giúp cho các nhà hảo tâm dễ dàng tiếp cận và ủng hộ quỹ sau gần một năm triển khai vận hành cổng thông tin điện tử có trực quan dễ dàng sử dụng cho người tài trợ và đây cũng là cổng thanh toán trực tuyến để các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đều có thể dễ dàng ủng hộ tiền tài trợ vào quỹ thông qua tài khoản tại các ngân hàng cũng như thẻ và ví điện tử bằng đồng việt nam đồng và các loại ngoại tệ quy đổi khác đồng thời cung cấp dịch vụ tiện ích cho phép cá nhân tổ chức quyên góp có thể chọn các vùng miền tổ chức ngân hàng ủng hộ cung cấp giấy chứng nhận tài trợ trực tuyến cho các nhà tài trợ ngay sau khi hoàn thành quyên góp thông qua website đó là www quỹ vaccine covid một chấm gov vn thì những hoạt động của quỹ được công khai minh bạch trong tất cả các giai đoạn từ khâu vận động ủng hộ cho đến sử dụng quỹ cổng thông tin điện tử được vận hành theo hai giai đoạn giai đoạn 1 kho bạc nhà nước sẽ tiếp nhận về nội dung và phần mềm ứng dụng giai đoạn thứ hai chuyển đổi cổng thông tin điện tử sang hạ tầng công nghệ thông tin của kho bạc nhà nước Ban quản lý quỹ sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, phát triển cổng thông tin điện tử trong thời gian tới thành một cổng thanh toán trên nền tảng internet tích hợp với các ngân hàng và ví điện tử nhằm tạo thêm tiện ích cho người sử dụng, ủng hộ quỹ vaccine phòng covid-19, đồng thời hỗ trợ việc tra cứu, tìm kiếm thông tin có liên quan đến hoạt động cũng như cung cấp những thông tin, báo cáo đa chiều về dòng tiền ra vào của quỹ này.
2: Ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tổng kết cuộc thi trách nhiệm trung tay phòng chống dịch covid-19. Cuộc thi được tổ chức trên mạng xã hội VCNET nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật quy định về phòng chống dịch bệnh cho mọi người dân. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới thích ứng an toàn, linh hoạt, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trải qua 15 tuần, cuộc thi đã luôn đáp ứng tính thời sự, các câu hỏi trách nhiệm cập nhật kịp thời các văn bản chính sách hướng dẫn của chính phủ. Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Cuộc thi đã góp phần lan tỏa các điển hình tấm gương tiêu biểu trong phòng chống dịch, đồng thời cổ vũ, động viên các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức đồng lòng và quyết tâm phòng chống dịch. Sau 15 tuần thi, Ban tổ chức đã trao 15 giải nhất, 30 giải nhì, 45 giải ba với tổng số tiền thưởng là 120
0: triệu đồng. Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự tiếp theo mà chúng tôi chuyển đến các thính giả Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị thính giả và các bạn chúng ta cùng thư giãn ít phút với một giai điệu âm nhạc Trước khi đến với tiểu mục ăn gì hôm nay
6: Một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Đưa em về thành xuân, về những dấu yêu ban đầu. Những nỗi lo cứ thế lướt qua tay. Ta thêm lần đôi mới và những.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với mục khám phá ẩm thực ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại những món ăn ví dụ như là bún phở hay là các món bánh mà chúng tôi mời quý vị cùng đến với một món kẹo. Vâng. À, nói đến Hà Tĩnh thì người ta sẽ nghĩ ngay đến là kẹo cu đơ và nhắc đến Hà Tĩnh thì không thể không nhắc tới hương vị ngọt ngào của loại kẹo này. Và nếu như tới Hà Tĩnh mà chúng ta không thưởng thức kẹo cu đơ đặc sản thì chuyến đi của chúng ta chắc chắn là sẽ thiếu đi một phần sắc hương cũng như là mùi vị của Hà Tĩnh đúng không tuần Anh?
2: Dạ vâng. Hà Tĩnh miền đất khắc nhiệt quanh nằm hướng gió Lào có một loại kẹo đã trở thành đặc sản với cây tên khá bắt tay là kẹo cu đơ và du khách khi tới Hà Tĩnh đều không bỏ qua cơ hội tìm và mua vài bị kẹo để về làm quà dạ. Người Hà Tĩnh thì còn dùng kẹo cu đơ để thiết đãi khách quý như cũng như là giới thiệu về một đặc sản truyền thống của quê hương mà họ rất là trân quý và tự hào Bởi thế ở đây vẫn lưu truyền câu ca dao: chè xanh thêm chút gừng cay Kuđơ Hà Tĩnh nằm say lòng người. Kẹo Kuđơ cùng chè xanh là cách mời khách truyền thống từ bao đời nay của vùng quê Hà Tĩnh. Vị ngọt sắc của kẹo được hòa tan trong vị chát thanh của chè xanh, tạo lại dư vị ngọt ngào trong cuống họng,
0: tạo nên một cảm giác rất là khó quên. Vâng thưa quý vị, kẹo Kuđơ độc đáo ngay từ cái tên gọi và nguồn gốc của nó. Và chuyện kể rằng là xưa kia ở một làng tại huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh thì có một gia đình nghèo có hai người con trai ạ. Cậu con trai cả thì đã lớn, cưa với bố mẹ là muốn đi lấy vợ. Vì không có tiền mua xính lễ cũng như là làm cơm thiết đại hàng xóm Thế nên người cha bèn nảy ra ý là nấu sôi mật mía rồi đổ lạc tức là độ phộng đoạn vào Không ngờ thì khi ăn ai cũng khen ngon Từ ấy thì ông tiếp tục nấu mật mía với lạc và gọi nó là kẹo lạc Thế nhưng nếu gọi như thế thì bất công với người tạo ra kẹo lạc đúng ạ Thế nên là nhân dân đã gọi thành kẹo cu hai cu là tên gọi thân mật dành cho con trai như là cu tèo hay cu tí ở nhà đấy ạ ừ, Ý dạ. là chỉ một người cha có hai người con trai Sau này thì khi mà phong trào Tây học nở rộ thì các ông nghè đã gọi từ hai bằng tiếng Pháp là Du cho chi thức Và sau đó thì kẹo cu hai biến thành cu Du hay đọc lại cu đơ vâng. Và cũng có giai thoại khác về tên gọi dân dã này Đặc biệt của loại kẹo cu đơ đó là vào thời kỳ thực dân Pháp xâm lược Thì những người lính Pháp phải ăn một loại kẹo thấy ngon nên mới cho người tìm hiểu Và khi biết tên kẹo là cu 2 Họ đã đổi tên hai thành Đơ uh, Cho tiện gọi theo cái cách mà chúng tôi đã giải thích ở trên đó Đó là kẹo cu 2 đấy ạ Và Quang Anh có thể chia sẻ thêm là để có thể làm ra miếng kẹo cu 2 ngon và chất lượng Thì uh, người thợ họ phải tuân thủ những cái quy trình như thế nào được không?
2: Dạ cũng không hề đơn giản đâu anh Lê Thông ạ Người thợ sẽ phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt từ câu chọn nguyên liệu Đến cách chế biến nấu kẹo uh, Nguyên liệu chính để làm kẹo cu 2 đó là mật mía, lạc và bánh tráng Chọn mật mía là quan trọng nhất, vì mật mía làm kẹo thì phải chọn loại ngon, nguyên chất, vàng óng, trong và đặc như mật ong. Hơn nữa, mật mía lấy ở vùng đồi chứ không mua ở vùng sông. Mật được đựng trong chum sành để không bị biến vị và biến chất. Tiếp đó là chọn loại lạc hạt nhỏ, tròn đều, không lép, thối hay sâu mọt và bị chảy vỏ bên ngoài. Cuối cùng là bánh tráng, bánh tráng dùng để làm kẹo cu đơ nhỏ hơn bánh bình thường. Các nếp quan đều, mỏng và được rắc thêm một ít vừng để tăng độ bùi béo. Khi nướng phải cẩn thận để bánh không bị thủng và chín
0: đều. À, vâng và lựa chọn xong các nguyên liệu thì người thợ cũng sẽ bắt đầu nấu kẹo à, Mật được đun sôi sùng sục rồi mới thả thêm gừng, lạc và quấy đều Liên tục theo chiều kim đồng hồ Bước này sẽ giúp cho lạc không bị chảy vỏ, chìm xuống đáy nồi và bị cháy Nếu không thì kẹo sẽ bị đắng đấy ạ à, Khi mùi thơm bắt đầu dậy lên rõ rồi thì người thợ sẽ kiểm tra xem Mật mía đã đun sôi chín tới hay chưa Bằng cách là dùng đầu đũa, nhúng đũa vào mật để giọt mật chảy vào bát nước lã Nếu mà giọt mật rơi xuống tròn vo không tan loãng ra thì đó là được Khi đó thì người ta sẽ nhỏ một chút mạch nha vào cho kẹo có mùi thơm Rồi phết mật lên chiếc bánh tráng này à, Kẹo cú thì à, khi hoàn thành vừa nặng vừa chắc tay Cắn một miếng thôi chúng ta sẽ cảm nhận được chất giòn tan của bánh tráng Rồi cái dẻo quánh của mật mía cô đặc ngọt sắc cùng với hương cay nồng và thơm lừng của gừng tươi có thêm một chút vị bùi bùi của Lạc nữa Còn thật nghe đến đây thì uh, không biết quý vị thính giả như thế nào Chứ tôi thì tôi cũng rất là yêu thích loại kẹo này Cho nên là lần nào mà có dịp ai đi Hà Tĩnh về là tôi cũng gửi mua một ít về Để có thể ăn và thưởng thức uống cùng với một ngụm trà xanh Thì có lẽ rằng quá là tuyệt vời
2: Dạ vâng uh, Có thể nói là cắt một miếng kẹo giòn tan và gọt lịm nhai đến đâu Thì uh, lại thấm tình quê hương Hà Tĩnh đến đó thưa quý vị uh, Thêm một ngụm trà như anh uh, Lê Thông vừa mới uh, uh, gợi nhớ lại với cái cảm giác nóng ấm và ấm dạ biết bao khi mà kẹo cù đơ dân dã quê mình nhưng lại vừa ngọt vừa thơm giòn dẻo quyến luyến mãi chân răng đầu lưỡi gợi thương gợi nhớ cho người xa xứ và cả những kẻ vãng lai để rồi uh, đi mô cũng nhớ về hà tĩnh nhớ thương vị ngọt ngào của từng chiếc kẹo cù đơ uh, mà chẳng thế là người nhật hà tĩnh nào cũng có một dịp quê để uh, về quê để mang lại kẹo cù đơ lên biếu thăm bạn bè hàng xóm uh, với họ hàng À, không chỉ là một cái bánh kẹo bình thường đâu mà vượt lên trên tầm đặc sản Nó còn gói kém tinh hoa và linh hồn của một vùng quê khô cằn xoài đá ừ.
0: à, Cảm ơn uh, Quang Anh với những chia sẻ vừa rồi để chúng ta hiểu hơn về uh, đặc sản kẹo cú đơn Nó không chỉ là một cái thức quả ăn dân dã mà nó là còn là một cái uh, biểu hiện cho sự trân trọng Của những giá trị văn hóa ẩm thực mà người dân nơi đây muốn gửi gắm và quảng bá đến những người dân cả nước Bây giờ thì quý vị cũng đang nghe giai điệu của ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ và chúng tôi xin dành tặng quý vị món quà âm nhạc này trước khi cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo.
2: quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ tin thứ ba của chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua chuyến bay thẳng Trạng Hà Nội Luân Đôn đã cất cánh từ sân bay Nội Bài, chính thức khai trương đường bay thẳng thương mại thường lệ Việt Nam Vương quốc Anh và của Bamboo Airways. Đường bay thẳng tới Vương quốc Anh được khai thác trên tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner với hành trình dài 12 giờ, tiết kiệm gần 7 giờ so với các chuyến bay quá cảnh. Thời gian đầu Bamboo Airways sẽ có 2 chuyến một tuần, sau đó có thể nâng tần suất lên theo nhu cầu của thị trường.
0: Thưa quý vị, tối hôm qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines thông tin. Hãng này sẽ tạm dừng khai thác đường bay giữa Hà Nội và Moscow từ ngày 25 tháng 3 trong thời gian xem xét và làm rõ các thủ tục yêu cầu, quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến với nước Nga cho đến khi có thêm thông báo mới. Đại diện của Vietnam Airlines cho biết là rất tiếc vì tình huống bất khả kháng này Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi Hiện nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam đang khai thác đường bay đến Moscow của Nga Vietnam Airlines đang nỗ lực làm việc cùng các cơ quan liên quan để có thể khôi phục hoạt động khai thác đường bay đến nga trong thời gian sớm nhất. Hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin trong các thông báo tiếp theo. Để được hỗ trợ, khách hàng truy cập vào website vfwfwf.vnairlines.com, ứng dụng di động của Vietnam Airlines, fanpage chính thức facebook.com/gạch chéo Vietnam Airlines, liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 1900 1100 hoặc các phòng vé đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc
2: kiên quyết xử lý các nhà xe tự ý tăng giá cước vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố là yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với lực lượng có liên quan trước thông tin một số nhà xe đã tự ý đăng tăng giá cước vận chuyển từ 20% đến 50%. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, tổ chức chi kiểm kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm niêm yết công khai giá vé, những trường hợp cố tình tăng giá vé xa quy định sẽ bị các bến xe từ chối phục vụ.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vào sáng ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1983, hộ khẩu tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, thường trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ để mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ luật hình sự năm 2015. Và cũng trong sáng ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cung cấp khám xét nơi ở và phòng làm việc của Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ ở Đặng thái Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ để thu giữ nhiều tư liệu và hiện vật có liên quan đến vụ án này. Ở trước đó vào ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.
2: Tối hôm qua một vụ việc thương tâm đã xảy ra theo thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, hai bà trưng Hà Nội vào khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày. Cơ quan chức năng thuộc phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trương, Hà Nội nhận được thông tin bé gái rơi từ tầng cao chung cư xuống đất và tử vong. Ngay sau đó, chính quyền và công an phường Vĩnh Tuy có mặt tại hiện trường. Một chiếc xe cấp cứu cũng được điều đến. Bước đầu xác định nạn nhân tên NKL sinh năm 2007, sống ở tầng 26. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân L đang ở cùng chị gái, bố mẹ của cháu về quê ở Tuyên Quang. Hiện lực lực chức năng đang điều tra và làm rõ vụ việc.
0: Vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin trong nước Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gác lại những thông tin trong nước Để đến với tiểu mục Chuyện Bốn Phương ngày hôm nay Thưa quý vị có lẽ rằng lúc này vẫn còn rất nhiều người trong chúng ta bàng hoàng Vì vụ rơi máy bay ở Quảng Châu Trung Quốc vừa qua Khiến cho hơn 100 hành khách thiệt mạng Và hiện nay thì công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang được diễn ra Bên cạnh đó thì trong vụ việc này chúng tôi cũng đã có cập nhật được một câu chuyện Liên quan đến hai hành khách Trung Quốc đã tiết lộ Họ thoát khỏi uh, vụ uh, tai nạn trên máy bay mang số hiệu là MU-5735 của hãng hàng không China Eastern Do những thay đổi trong kế hoạch bay vào phút chót của mình uh, Theo chia sẻ này thì Hu Lin, tên nhân vật đã được thay đổi Là một thanh niên 24 tuổi sống ở thành phố Đằng Sung của tỉnh Vân Nam Trung Quốc Hôm 21 tháng 3 đã gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện rằng anh này may mắn Không lên chuyến máy bay MU-5735 của hãng khi mới gặp nạn ở Quảng Tây
2: Huang cho biết anh định đáp chuyến bay từ Đằng Sung đến thành phố Côn Minh, cũng thuộc tỉnh Vân Nam, rồi từ đó bay tiếp trên chuyến bay MU5735 đến Quảng Châu, nơi anh làm việc. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, chuyến bay từ Đằng Sung của Huang bị hủy và do chuyến đầu bị hủy cho nên là anh đã buộc phải hủy vé chặng sau và không lên chuyến bay này. Anh cũng cầu cho những người đã lên chuyến bay đó có thể an toàn trở về. Huan chia sẻ trong những cái video đăng lên trên mạng xã hội và theo nhật báo tuổi trẻ Bắc Kinh đưa tin.
0: Vâng, và tương tự thì Hoa Linh, một người phụ nữ tên là Xiao Sen, tên nhân vật cũng đã được thay đổi, cũng đã may mắn thoát nạn do đã đổi sang chuyến bay sớm hơn một chút và phút chót. Cô cho biết là cô cùng với 6 người khác ban đầu có kế hoạch lên chuyến bay MU5735, tuy nhiên thì Xiao đã đến nơi trước do đã đổi lịch trình vào phút chót và lên chuyến bay sớm hơn. Cô cho biết là 6 người trên chuyến bay gặp nạn đều là người thân và bạn bè, trong đó thì có một người là chị gái của cô. Cô có chia sẻ, bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi tin tức, tôi rất buồn. Và cô cũng thổ lộ rằng truyền thông địa phương sau đó giác minh rằng 6 người trong hành khách trên có một người là trẻ 10 tuổi, 4 người phụ nữ ở độ tuổi 40 tuổi, còn lại là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Toàn bộ trong số họ hiện vẫn đang bị mất liên lạc. Nhiều cư dân mạng của Trung Quốc cũng đã gửi lời chúc đến những người may mắn rằng đã không lên chuyến bay này và phút chót, đồng thời cầu nguyện cho 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn không may đã có mặt trên chuyến bay xấu số này.
2: Máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern khởi hành vào lúc 1 giờ 15 phút chiều ngày 21 tháng 3 theo giờ địa phương và dự kiến tới Quảng Châu vào lúc 3 giờ 5 phút chiều cùng ngày. Tuy nhiên, chỉ một tiếng sau khi cất cánh, máy bay đã bị mất phương hướng rơi xuống một sườn núi ở tỉnh Quảng Tây. Công tác cứu hộ tại hiện trường đang được tiến hành khẩn trương, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu sống của toàn bộ 132 người có mặt trên máy bay. Lần gần nhất Trung Quốc ghi nhận một vụ tai nạn máy bay chết người là vụ rơi máy bay ở tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2010 khiến 44 người thiệt
0: mạng. Vâng, thưa quý vị, quả thật đây là một sự việc rất đau lòng và chúng ta thấy rằng là thông qua những sự việc như thế này thì... Có rất nhiều những cái lý giải xung quanh dạ. về nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn máy bay Tuy nhiên là có một số những câu chuyện mà chúng ta đã biết Ví dụ như là câu chuyện máy bay mất tích MH370 dạ. Trước đó thì cũng đã gây cho dư luận thế giới rất nhiều những câu hỏi đặt ra giả thiết rằng là vì sao lại có tai nạn hy hữu như thế này Và bây giờ thì là một sự việc đau lòng nữa ở Trung Quốc Chúng tôi cũng cầu nguyện cho những người đã không may đi trên chuyến bay này Chúng ta cũng sẽ sớm có được thêm những tin tức tốt hơn dạ. trong những ngày tới đây về việc tìm kiếm thi thể của các nạn nhân này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Thưa quý vị, một trăm hai mươi phút của chương trình đến đây cũng đã hết và hy vọng là quý vị thính giả đã hài lòng cùng với chúng tôi với những thông tin, câu chuyện và chuyên mục mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì thay cho lời chào kết, chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả ca khúc vui lắm nha qua tiếng hát của Hương Ly. Coi như đây là một lời chào kết để chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một buổi trưa làm việc vui vẻ, hiệu quả, cũng như là một buổi chiều chúng ta có thật nhiều năng lượng để hoàn thành tốt công việc của mình. Đến đây thì những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Xuân luyến Biên tập chương trình Lê Thông Tuấn Anh, Kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.